0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，投资之道就在雪球财经。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，为大家分享了这篇稿件的名字叫做《关于互联网后续增速的一点思考》，来自于 Scret。首先声明一下，今天的这期节目呢，比较主观，偏碎碎念，纯粹属于个人思考。那首先呢，咱们先来说一说这个互联网。下面几个观点呢，就比较常见了。哪几个观点呢？第一点，互联网是一种新的连接方式，加快了信息的流转，就跟发明了轮子提升了物质流通效能一样。那第二点，互联网是一种边际扩张成本很低的轻资产模式。第三点，互联网能够提升传统行业的生产效能。那回到投资的本身，对于一家公司来说，无非就是两件事情嘛。那第一件，这个公司的生意是不是可持续的？第二点，这个公司后续的长期增速能够做到多少？从整个互联网的行业来说，整个生意是可持续的，这一点呢，我相信没有多少争议啊。毕竟互联网确实是提升了连接的效能，也提升了很多环节的效率。但是对于互联网行业的后续的增速问题，最近呢，我有一些新的思考。过去互联网的增速来自哪儿呢？第一点，移动互联网的红利。对于企业经营来说，粗略的就可以分为模式探索期和扩张期。当一个公司处于扩张期的时候，增速大概率呢是很高的啊，尤其是互联网行业。由于边际扩张成本和资本助力，当处于扩张期的时候，增速经常会处于 Y O Y 翻倍的状况。这是互联网行业的优势，只要一个模式被验证了，扩张成本是非常低的。毕竟线上没有什么成本，加服务器就好了。而过去几年正好是属于移动互联网的红利期间，移动互联网带来了触网人群和用户使用时长的大幅提升，属于一个从零到一的处女地扩展时期。但是到今天为止呢，触网人群按微信的 MAU 来算，几乎呢能触网的都已经触网了。我理解这个呢跟设备终端没什么关系、啊。就算是后面换到什么 AR、VR 啊，各种 R 的一个时代，触网人群和用户使用时长也很难提升了。那总时长还是很难超过现在的水平，只是换个终端，利益重新分配一下，总的盘子呢很难再提升了。所以，今后互联网依托外部红利进行增长已经不太现实了。第二点，做得更加的纵深了。这种纵深呢分为两个层面：一方面呢是同一个领域的路径更深，另一个方面是触及的类别增多。从用户的触网路径来说，总是先去试一下成本更低、更简单的东西，然后呢去接触更纵深、更高阶的东西。比如微信，刚开始使用微信可能只是发发信息，后面呢慢慢会去看看公众号、玩玩小游戏、发发微信红包啊。再后面呢，甚至微信的理财功能。比如美团，刚开始呢用用外卖、吃个团餐、看看点评，后面呢随着对平台的熟悉，开始去使用旅游、美发甚至打车等等。那从行业的角度来说，也是一样的道理。刚开始用工具、资讯、通讯 A P P， 后面慢慢的接触电商、O 2 O 出行，甚至金融类的 A P P。这部分增速呢，我理解呢是还可以维持一段时间，尤其是随着互联网往弊端纵深。第三点，政策红利。作为一个互联网从业人士，这点呢我虽然不想承认啊，但是确实是个事实。一四年起，国家鼓励大众创业，万众创新。在整个政策上呢，对于互联网行业呢是比较宽容的，从税务、监管等各方面。那举几个典型的例子，互联网的资讯的监管力度肯定是小于传统媒体的 ，P2P 的金融监管也是小于传统银行的。包括腾讯今年热门的被付金的问题，包括纳税方面的。这一点呢，随着这几年互联网越来越成熟，国家呢也慢慢能够看清互联网行业。我相信呢，这方面的红利呢也持续不了多久。那以后的增速来自哪儿呢？如上所述，移动互联网红利、更纵深的使用路径、政策红利三点，后续可持续的可能只剩下内生的练内功了，在用户价值上挖得更深，在行业里做得更深入，其他的那可能跟传统行业会差不多，来自市场均值增速、用户收入水平的提高、消费水平的提高。那如果是这样，那就带来一个问题：整个互联网行业能在传统行业的基础上有多少额外的增速？假设呢，沪深300后续长期的增速呢是 15% 的话，我认为互联网行业长期来看呢也就是 20% 对应沪深300现在十来倍的估值，那整个互联网的估值是不是合理呢？就是一个值得思考的问题。最近大家呢都在说 Facebook、腾讯、阿里之类的变态低谷，但是再对照一下格力、银行、房地产，感觉好像呢20倍的 Facebook 核心电商业务， 25家的阿里估值呢也是挺合理的。腾讯呢，我甚至呢觉得还挺贵啊，毕竟呢从整个互联网的行业来说，后面呢也没有什么特别大的 key drive 了。以上呢就是自己的一些个人思考，不一定对啊，不喜请喷。